0: Universitario Ecatepec presenta la licenciatura de psicología segundo cuatrimestre, la materia de teorías y sistemas impartida por la profesora María Jacobo, nosotros somos el equipo 4 y hablaremos de la terapia sistémica, los integrantes somos nuestra compañera Aguilar Valencia, Verónica Patricia Sujairi nuestra compañera Sara T. Díaz Wendy. Nuestra compañera Cedillo Pérez y Jocelyn. Y su servidor Hernández Fuentes Nicolás. Y empezaremos con nuestra compañera Verónica. Seguida de nuestra compañera Wendy. Y finalizaremos con nuestra compañera Jocelyn. Si es que sin más por el momento. Comenzamos con nuestra compañera Verónica nos hablará sobre el contexto histórico de la terapia familiar y de dónde proviene. Adelante, compañera.
1: Hola, muchas gracias a todos nuestros escuchas por acompañarnos. Eh, el día de hoy yo les voy a comentar un poco acerca del contexto histórico de la terapia sistémica. Eh, esta terapia surgió en Estados Unidos alrededor de los años 50, cuando varios investigadores se interesan en estudiar el comportamiento sintomático de pacientes psiquiátricos dentro de su entorno familiar. Los primeros en llamar la atención fueron los pacientes esquizofrénicos, quienes después de haber estado internados en centros psiquiátricos bajo tratamiento, recaían al regresar a su entorno familiar. Esto le causa gran interés a los psicólogos y deciden indagar más profundamente en el desenvolvimiento del individuo como parte de un sistema familiar, social y cultural. Eh, como dato inter importante, debemos señalar la diferencia entre la teoría general de sistemas propuesta por Ludwig, Ludwig von Bertalanffy y la terapia sistémica, ya que ambas abordan el pensamiento cibernético, no obstante, la terapia sistémica de Gregory Patterson se enfoca en las ciencias no duras como la biología, la antropología, la psicología, etc. Mientras que Berta Lanphi generaliza todas las ciencias dentro de su teoría. En este punto me gustaría hacer un paréntesis y recordar que entre la década de los 40 y los 50, el mundo entero enfrentaba la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas emigraban a Estados Unidos, huyendo de la persecución nazi. Entre esos migrantes se encontraban grandes científicos y psicoanalistas provenientes de Alemania, en casos como Freud y algunos de los representantes más importantes de la Escuela de la Gestalt, eh, llegando a Estados Unidos y teniendo una gran influencia en los estudios que se realizaban en esa época bien en sus orígenes se identifican dos tendencias en la costa oeste específicamente Palo Alto, California, Bateson con una influencia de la cibernética que es la ciencia del control y la comunicación basada en el establecimiento de las funciones y reglas estructurales de todos los sistemas y por otro lado en la costa este más específicamente hablando Nueva York, Murray Bowen y Nathan Ackerman como investigadores clínicos reconocidos en el área psiquiátrica y pioneros en el tratamiento psiquiátrico-psicodinámico a través de la terapia familiar. Para ambos, el término sistema es usado para designar al análisis de la dinámica familiar. Posteriormente, es durante los años 60 que la visión sistémica se expande a varios problemas de salud mental, dando a la terapia familiar sistémica su consolidación como corriente de tratamiento psiquiátrico. Mientras tanto, en Milán, Italia, un grupo de psiquiatras infantiles que trabajaban en adolescentes con anorexia se interesaron en el trabajo de Bateson y Ackerman, desarrollando técnicas de intervención con estrategias enriquecidas con la información literaria de los científicos estadounidenses. Algunos de los representantes de la escuela de Milán fueron. Mara Selvini, Palazzoni, Prata, Boscolo y Sechne. Eh, ya que en la década de los 70 se había planteado cuatro modelos de terapia familiar. Eh, la terapia breve o modelo interaccional del Instituto de Investigación Mental de Patterson en Palo Alto. Eh, el modelo estructural de Salvador Minucci en Nueva York y, y Filadelfia el modelo multigeneracional de Murray Bowen y la aproximación sistémica o terapia breve a largo plazo de la Escuela de Milán. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Wendy, quien les hablará un poquito más acerca del objeto de estudio de esta terapia.
2: Muchas gracias a todas las escuchas. El día de hoy yo les hablaré acerca del objeto de estudio. Ahora bien, el objeto de estudio de esta terapia es encontrar los problemas que se producen en los diferentes sistemas que pueden ser catalogados de la siguiente manera. En primer lugar, encontramos a los microsistemas. Estos hacen referencia a lo que una persona experimenta dentro de un entorno. Un ejemplo muy claro podría ser la familia. Como siguiente, en el mesosistema podemos observar la interacción entre dos o más entornos en los que participa una persona. O sea, las relaciones entre el lugar, asimismo el trabajo y los amigos. En sí, son las relaciones entre los microsistemas. Ahora bien, cuando hablamos de exosistemas, hacemos referencia a que los sistemas de una persona no participan de manera activa, pero de alguna manera le afectan. Por último, el macrosistema es la unión de todos los anteriores. En sí, el objeto de esta terapia es entender la relación que existe entre cada persona dentro de un mismo sistema, y ver de qué forma es la comunicación existente entre ellas y qué tipo de problemas se producen. Como siguiente tema, yo les hablaré de los principales representantes. Como principales representantes, encontramos a Berta Life, biólogo por el cual fue creada la teoría general del sistema y además quien creó conceptos universales por el diálogo y la comprensión interdisciplinaria, creando así el concepto de sistemas como una noción universal que hace énfasis en la unidad básica en relación en todos los objetos de estudio de las ciencias. Como siguiente encontramos a Weiner. La cibernética fue creada por este biólogo matemático, que dio origen a, la, a una teoría de la información, pues obra brindó elementos para la comprensión de las diferentes disciplinas, incluso en las ciencias de la salud y sociales. En cuanto a la terapia familiar, existen diferentes precursores que trabajaron desde diferentes ópticas, pero que tienen en común ciertos objetivos, y bueno, entre ellos se encuentran la escuela de Paulo de Georgie y Don Jackson, entre otros. Bien, en la terapia narrativa encontramos como representantes a White y a Patton, quienes realizaron las intervenciones que trastocan los niveles cognitivos, efectivos sociales y programáticos. Bien, en la Escuela de Milán, sus representantes es Mara Selvage y Liliana Pleit. Ellos intervinieron en el interrogatorio circular y las, y las estrategias de intervención cognitivo positiva paradójica de rituales familiares. Bien, ahora sí, no olvidemos a una de las más importantes, su representante del modelo estructural de Minucci, que, no, que noté que en esta familia se constituye un factor cognitivo de adaptación individual y social y los cambios de su organización estructural producen cambios en la conducta y la interacción de los miembros, así como sus procesos intrapsíquicos. Muchas gracias. Ahora le cederé la palabra a mi compañera Jocelyn, quien nos hablará acerca de las estrategias de intervención y aportaciones en el ámbito clínico y social.
3: Muchas gracias. Como lo comentó mi compañera, yo hablaré sobre las estrategias de intervención y aportaciones en el ámbito clínico y social. Para ello hablará sobre diferentes modelos que abarca la terapia sistémica. Uno de ellos es el modelo psicoeducativo ya que son programas de tratamiento basados en el estudio acerca de la influencia de los acontecimientos vitales como presión ambiental en la esquizofrenia. También sobre el papel del nivel emocional de la familia como fuente de estrés para el paciente esquizofrénico, acuñado el término de emoción expresada, refiriéndose a las actitudes críticas y hostiles de los miembros familiares, así como su sobreinvolucración. Según estudios, los pacientes que retoman a sus hogares con índices altos de emoción expresada presentan recaídas en los nueve meses siguientes al alta hospitalaria. Actualmente existen programas psicoeducativos para múltiples problemas mentales y físicas que son como la depresión, la ansiedad, diabetes e hipertensión. Otro modelo serían los psicodinámicos, ya que plantean un formato de terapia familiar con base psicoanalítica, especialmente en el caso de adolescentes ya que se enfocan en entrevistar a los padres de los niños que se tratan. Uno de principal principal es el modelo terapéutico estructural de Salvador Minuchín, ya que se basan en los límites, ya que son las reglas que definen quiénes participan y de qué manera la fusión de los límites reside en proteger las diferencias del sistema, también los subsistemas, ya que son las uniones de miembros para desarrollar funciones conformadas por los seres viven bajo un mismo techo y que permiten tener un paso emotivo significativo entre ellos y de los cuales existen tres subsistemas principales que son conyugal o marital, pareja, paterno, padres e hijo, fraterno que son los hermanos. Las jerarquías son posiciones que ocupan los distintos miembros de la familia con relación al ordenamiento jerárquico dentro del sistema y que marca la subordinación o supraordinación de un miembro respecto a otro, es decir, cómo define la función del poder y las estructuras de la familia, orillando a una diferenciación de los roles de padres e hijos y sirven como fronteras en las siguientes generaciones. Las alianzas hacen referencia a la percepción o experiencia de dos o más personas unidas en una empresa, interés, actitud o conjunto de valores en común. Las coaliciones son generalmente donde se involucran a personas de distintas generaciones aliadas contra un tercero. La posición contra un tercero puede expresarse de medio de conflicto de la exclusión, entre otras formas. Las triangulaciones es equilibrar las relaciones de varios miembros que pueden tener relaciones conflictivas, es decir, una unidad de dos que se estabilizan y confieren sentido a su actividad como referencia a un tercero. También se hablará sobre métodos e instrumentos de evaluación familiar que son las observaciones, ya que describen y clasifican las conductas e interacciones, permitiendo evaluar los patrones e interacción familiar. Sistemas de evaluación familiar evalúan la estructura, el funcionamiento y los estilos de interacción familiar que permiten obtener información sobre las estrategias de afrontamiento y cómo los patrones de interacción pueden relacionarse con la salud de la familia y sus miembros. Los cuestionarios y escalas permiten medir las relaciones familiares de pareja o las relaciones padres e hijos. Algunos de los más conocidos o utilizados en el ámbito clínico o de investigación son escalas de adaptabilidad y cohesión familiar, cuestionario apagar familiar, escala de ajuste didáctico e inventario de satisfacción marital. Bueno, por mi parte eso sería todo. Les agradezco mucho su atención por parte de mis compañeros y su servidora.